1: Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Dedicamos hoy el tercer programa al apartado de las ofensas a la verdad, dentro de la explicación del octavo mandamiento en la que nos encontramos. Habíamos llegado hasta el punto 2478, a partir del cual hoy vamos a continuar... Y habíamos insistido, en los puntos anteriores, en cómo este precepto moral, el del octavo mandamiento, que nos prohíbe la mentira, no dirás falso testimonio ni mentirás, aunque en el octavo mandamiento está formulado en negativo, en prohibición, es un precepto moral que nos pide que seamos coherentes con nuestra vocación a ser testigos de Dios. Dios es la verdad. Y no puede haber mentira en los que son testigos testigos de Dios. Y habíamos hablado en el punto anterior de nuestra obligación de respeto a la fama o al honor o a la reputación de las demás personas. Habíamos hablado de que había tres formas ¿no? de atentar contra esa, esa obligación de respeto a la fama, a la reputación. Habíamos hablado de la maledicencia que también yo había dicho que tiene otras formas de ser eh, expresada, ¿no? Pues el cotilleo, la crítica, ¿eh? o también habíamos hablado del juicio temerario o de la calumnia. Creo que más o menos quedamos concluidos, pero yo creo que sí que puede convenir comenzar el programa de hoy dando un remate a eso que hablamos. Decíamos al final, concluimos el programa, diciendo la importancia de la discreción. Eh, de la discreción, porque claro, es muy difícil eh, hasta dónde a, a veces poner el límite. Yo decía que era eso de la crítica, el juicio temerario, la calumnia, que están muy concatenados, muy unidos el uno al otro. Hay, una, hay un hilo que los separa. Eh. Es como una cuesta abajo en la que es muy fácil ir pasando de una cosa a otra. ¿no? De hacer un comentario imprudente a, a, a tener una, una crítica. De ahí al juicio temerario de ahí a la... Es que es muy fácil ir pasando de una cosa a otra ¿no? Con lo cual, aparte de calificar Intentar, eh, de, digamos, discernir Qué es una cosa y qué es otra Qué es eh, imprudencia Qué es maledicencia Qué es juicio temerario, qué es calumnia Además de definir conceptos morales A la hora de explicar el catecismo También es importante dar consejos espirituales De cómo intentar vivir bien ¿no? El octavo mandamiento Yo creo que el consejo es ser discreto, eh, ser discreto, y yo creo que estamos llenos de de, pues yo diría de buenos consejos. Por ejemplo, recuerdo que San José María, escriba de Balaguer, solía decir él que si no puedes hablar bien de alguien, cállate, cállate es mucho mejor, es decir, el Señor nos ha dado una boca para hablar y para callar. Y saber también administrar nuestros silencios es muy importante. Es muy importante, el Señor también nos fue testigo de la verdad de Dios Padre hablando y callando. Y los silencios de Jesús, los silencios que el Señor le podía haber puesto a bajar de un burro a, a Herodes, cuando allí le lleva a Herodes y, para interrogarlo, y, y Jesús no respondió nada. Y, y, y tenía delante de sí un hombre que estaba pues, lleno de corrupción, que pretendía hacer un espectáculo de Jesucristo, «No haces ningún milagro delante de mí». Pues anda, que no podía haber dicho cosas Jesucristo. Podía haberle puesto, pero vamos, pero fino, ¿no? Y además con toda precisión, pero se cayó. Pensó que en ese momento a lo mejor era el silencio. Entonces, el Señor nos ha, dado, nos ha dado testimonio de la verdad y testimonio del amor de Dios, hablando y callando. ¿Eh? Por lo tanto, eso de, si no puedes hablar bien de alguien, cállate, es un... Pues yo diría un consejo muy sabio. Algo parecido que también cuando solemos ir a visitar algún convento de, de Madres Carmelitas y nos encontramos esa famosa frase en los locutorios, que seguro que más de uno la habéis visto. Hermana, o, o hablar de Dios o no hablar. ¿Eh? Que en casa de Teresa esta ciencia se profesa. ¿Eh? Esa famosa frase, no, o hablar de Dios o no hablar. Bueno, evidentemente, ¿eh? esa frase de la tradición teresiana... Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Que no vamos a poder hablar de ninguna cuestión? Hombre, evidentemente, es una frase que nosotros no, no, no podemos, sería imposible, ¿no? Que la aplicásemos así, digamos, literalmente, ¿no? Pero tiene un espíritu muy importante esa frase, ¿no? Tiene un espíritu muy importante. Porque si, si he dado un primer consejo, el consejo de la discreción, que es mejor callar si no puedes hablar bien, también hay un, un segundo consejo, este de o hablar de Dios o, o no hablar, yo lo traduciría, interpretando el espíritu ¿eh? de esta frase de Santa Teresa, pues claro que ha sido dicho en un contexto de carmelitano, pero dicho a nosotros, pues que es muy importante elevar el tono de nuestras conversaciones, elevar el tono, a ver, a ver de, de qué solemos hablar. ¿no? Es algo así como, bueno, pues dice uno, me he encontrado con no sé quién, con lo otro, con el de más allá, y, y a veces, yo no sé, si, yo me imagino que todos habéis tenido experiencias de decir pff, ¿qué, qué, qué tonterías hemos hablado, no, o sea, hemos dicho bueno, pues nos hemos saludado y, y para salir del paso hemos dicho cuatro bobaditas, cuatro tonterías, hombre, ya sé yo que no nos vamos a encontrar alguien en el ascensor y vamos a empezar en el ascensor, eh, pues de repente abordar un tema pues eh, sería ficticio, no, sería artificial que yo en el ascensor con alguien pues de repente entre en un tema profundo, vamos, no, no, no sería, eh, sería hasta a veces te puedes encontrar eh, una persona que, que ves que le falta el sentido, pues el sentido un poco de la realidad, cuando de una manera un poco artificial está sacando un tema demasiado profundo para un saludo que es trivial. Bueno, eso ya, ya lo comprendemos. Pero como criterio, ¿no? Como criterio, elevar el tono de nuestras conversaciones. Eso también ayuda mucho a, la, a ser veraz, ayuda mucho a respetar el octavo mandamiento. Cuanto más triviales sean nuestras conversaciones, es decir, cuanto, cuanto, cuanto más hablemos en ellas de, de bobaditas, más fácil es decir tonterías y mentiras. Cuanto nuestras conversaciones hablen de temas más profundos, es más difícil decir mentiras. También es posible, ¿verdad?, pero es más difícil. Por lo tanto, yo diría, según esta, este consejo de la tradición carmelitana, de la tradición teresiana elevar nuestras conversaciones ¿Algún, eh, algún consejo así espiritual más con respecto al octavo mandamiento que también es también es importante analizar eh, lo que hay detrás de los pecados ¿eh? eso también lo dijimos cuando hablamos de los pecados capitales que los pe pecados capitales están como buscando qué hay en la raíz en la raíz de nuestro ...de nuestro pecado, ¿no? que no es lo mismo, por ejemplo, que alguien diga... ...mira, pues este, este ha robado, pero ha robado pues mm, por avaricia... ...o, o, o ha robado pues, porque en el fondo tiene una sensualidad muy grande... Y, y, ...y es la sensualidad... ...bueno, puede haber muchos motivos que están detrás de los actos. ¿no? Entonces yo creo que también tenemos que examinarnos... ...de si detrás de, la, de, de nuestras mentiras detrás de nuestras mentiras puede haber distintos motivos. Por ejemplo, yo creo que de lo más típico, ¿eh? haciendo un análisis muy sencillo, es que detrás de las mentiras suele haber dos motivos principales, bien sea el de la cobardía o bien sea el de la vanidad. La cobardía o la vanidad suelen ser, digamos, los dos pecados más, más de raíz ¿eh? que se esconden detrás de la mentira. Mentira para que no me caiga una bronca, mentira pues, eh, pues el típico eh, pues el, el caso del hijo que miente para, para que no le, eh, le echen la bronca de que ha violado una norma de convivencia, etcétera y es un cobarde y miente. Hay otra, otro pecado más de raíz, ¿no? más capital, que se esconde detrás de la mentira muchas veces, que es la vanidad. Miento para quedar yo bien, para que mi imagen, eh, para que mi imagen sea valorada por los demás, y aquí todo el mundo está diciendo pues que ha sacado buenas notas ha sacado no sé qué. También yo tengo que decir que he sacado no sé qué notas, o yo también he estado de vacaciones en no sé qué sitio, porque aquí todo el mundo está en la oficina diciendo que hemos ido de vacaciones a no sé dónde, ¿sabes tú? ¿Mm? Y entonces resulta que. ¿eh? Ya os conté en una ocasión, una reflexión que le escuché en una ocasión pues, a, un, a un sacerdote, a un religioso conocido que decía él que las agencias de viajes las agencias de viajes se iban a tener que cerrar, eh, cerrar por quiebra en el caso de que quienes viajen a, a lugares así exóticos y lejanos, luego al regresar aquí, tuviesen prohibido el contar a nadie dónde han estado. Posiblemente las agencias de viaje tendrían que cerrar por quiebra, porque en gran parte parece que la finalidad incluso de muchos viajes es ya no eh, disfrutar del viaje, sino después lo cuento, se lo digo, le llamo a todo el mundo, le enseño fotos, y venga, ¿cómo fomento yo? Mira dónde está hoy, mira qué tal. Es que es, que, es, que, es, que es muy fácil que la vanidad sea el motor de muchas mentiras. Eh, por lo tanto, la, la mentira suele tener como dos motores principales, ¿no? la cobardía y la vanidad. Y con respecto al juicio temerario, a la maledicencia, a la calumnia, a la calumnia, yo diría que suele haber también otros dos motores principales, ¿no? O sea, otros dos, eh, sí, pues pecados capitales de fondo, ¿eh? o motivos de fondo, ¿no? Y, y un motivo de fondo por el cual alguien entra en el, en el juicio temerario o en la calumnia, pues puede ser, bueno, porque tiene unos intereses encontrados, ¿no?, Intereses encontrados, que está, de alguna manera, queriendo salvar su, su ego y entonces está calumniando al prójimo para salvarse él. ¿no? O sea, puede ser sencillamente por esa, esa egolatría de ser capaz de, de, de hundir a su hermano para salvarse, eh, hundir, calumniar a su hermano para salir él eh, del apuro, ¿no? en vez de reconocer ese yo pecador. ¿eh? Eso puede ocurrir. ...pero también me atrevería a decir que una buena parte de los juicios temerarios... ...y quisiera insistir en esto sobre todo, una buena parte de los juicios temerarios... ...y de las calumnias y de las maledicencias y de las críticas y los cotillos... ...es unos motivos más afectivos, eh, más afectivos. Cuando no nos queremos, cuando no nos queremos tendemos a, eh, pues a tener una prontitud, una facilidad muy grande... Pues para la displicencia, para eh, la maledicencia, para interpretarlo todo mal, para hablar mal del prójimo. A veces, cuando hablamos del octavo mandamiento, claro, el octavo mandamiento es mentir, decir verdad o mentira, nos pensamos que ahí lo que está en juego es algo más de tipo conceptual, ¿no? Si es verdad o mentira, no. Yo creo que detrás del octavo mandamiento muchas veces lo que está en juego es el amor o el desamor. El amor, el desamor. Es muchas veces algo mucho más afectivo de lo que parece. ¿Eh? Porque a veces solemos, en la práctica, ¿no? dividir, dividir la humanidad um, o juzgar, juzgar la humanidad totalmente condicionados por las filias y las fobias. Totalmente condicionados, ¿no? Entonces, si me cae simpático, si afectivamente me cae simpático... Entonces lo que hago yo es hacer un juicio de la realidad en el que todo lo que haga este está bien hecho. Y si afectivamente me cae antipático, hago un juicio de la realidad en lo que todo lo que diga o haga este está fatal y entonces lo eh, entonces no, nos condiciona mucho lo afectivo, mucho lo afectivo. ¿eh? Y, y esto es importante, o sea que es que el octavo mandamiento, ¿eh? el octavo mandamiento está muy condicionado por el amor a Dios y al prójimo si yo no amo a Dios, que es la verdad, si yo no amo al prójimo, vas a ver tú cómo <coughs> distorsiono la realidad fácilmente. O sea, nuestra afectividad, cuando no está puesta en Dios, distorsiona la realidad que no veas tú. Es como si te diesen unas gafas, cuando uno tiene una afectividad de este estilo, es que tiene unas gafas que lo deforman todo. Bien, este es un punto importante, ¿eh? importante es decir, que, cuáles son los pecados capitales eh, o las fuerzas de fondo, pecaminosas de fondo, que suelen acabar conduciendo a que, bien, no solamente a que mintamos, sino también a que, a que no respetemos la fama del prójimo con juicios temerarios, con maledicencias y con calumnias. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Habíamos quedado... Eh, ...en el punto 2478... Eh, ...que pasamos a leer y a comentar... ...dice así este punto... ...dentro del apartado de las ofensas a la verdad... ...para evitar el juicio temerario... ...cada uno debe interpretar... ...en cuanto sea posible... ...en un sentido favorable... ...los pensamientos, palabras... ...y acciones de su prójimo... Y aquí viene ahora una cita de San Ignacio de Loyola. Todo buen cristiano ha de ser más pronto a salvar la proposición del prójimo que a condenarla. Y si no la puede salvar, inquirirá cómo la entiende. Y si mal la entiende, corríjale con amor. Y si no basta, busque todos los medios convenientes para que bien entendiéndola se salve. Esto es, digamos que, una especie de consejo práctico consejo práctico de cómo vivir, o sea, cómo intentar eh, poder vivir el punto anterior que hablaba de que hay que respetar eh, la fama y la reputación y el honor del prójimo, y que hay que controlar, controlar nuestros juicios y nuestras críticas y nuestras calumnias. ¿no? Entonces, especialmente, dice, si no queremos juzgar mal al prójimo y tener ese juicio temerario, y etcétera, etcétera Consejo práctico Tener siempre una proclividad Una prontitud Para interpretar en sentido favorable Lo que el prójimo Ha dicho o ha hecho Esto se le llama a la tradición ignaciana Salvar la proposición Del prójimo Es decir, voy a intentar interpretar bien Cuando una persona hace una cosa O dice una cosa Siempre es susceptible ...de ser interpretado o ser comprendido de distintas formas. Siempre. Aunque es verdad que unas veces más que otras, porque a veces igual la formulación es más ambigua... ...y entonces da, da pie a más interpretaciones lo que ha dicho. ¿no? Otras veces, pues eh, no, no, no da tanto pie, porque ha sido muy claro la, lo que ha dicho, lo que ha hecho. ¿no? Pero siempre hay, ¿eh? siempre las cosas pueden ser comprendidas dependiendo también de circunstancias y de la proclividad que tiene el que está escuchando, porque es proclive a entenderlo de una manera o de la otra, ¿no? Por ejemplo, ¿eh? si, por ejemplo, estamos en el trabajo y entonces alguien, pues mira, se, se interesa, se interesa por el otro, etcétera, ¿no? Y pues ¿qué tal te ha ido? Y eh, oye, que, te, que me enteré que le que le operaron a tu mujer, etcétera y tal, ¿no? Y entonces uno dice, y ya está el pelota este. Esta ya está, es un pelota, eso lo dice, porque claro, está aquí presente el jefe y como está presente el otro, va aquí de tener buen, buena relación eh, delante de los demás, lo que quiere es trepar, hasta lo que le importa es, como está el otro presente, sí, seguro que cuando. Fíjate cómo está esperando a que llegase el jefe para hacer la pregunta. Esto lo que es, es un pelota es un falso, que tal y tal y tal. Ya estamos interpretando, ya, ya hemos hecho ya la, una lectura de la realidad. Otro podía decir, podía interpretar, oye, qué bien que se, que se preocupe del otro, ¿no? pues estupendo, ¿no? vamos a, a hacer también una familia aquí en el trabajo, todos unidos. ¿no? Eh, es decir, siempre las cosas eh, pueden ser interpretadas en el sentido negativo o positivo. Y los cristianos tenemos una obligación moral de interpretar las cosas positivamente en la medida en que, en que quepa esa interpretación positiva. Tengo que tener la prontitud, la proclividad, para pensar en positivo y no en negativo. Ojo, ¿eh? que es muy fru o sea, es, es una herida, consecuencia del pecado original, una herida el que siempre pensemos mal, siempre lo negativo, siempre lo negativo. Y es más, le llamamos, ¿eh? le llamamos a ser, como se suele decir, ¿no? que es un pesimista. Un pesimista es un optimista bien informado, se dice. Fijaros bien, eh. terrible esa frase. O sea, que hay que ser, hay que, o sea, lo lógico es que el que esté bien informado sea pesimista, porque todo es verlo negro, todo es verlo negro, Pero, madre, madre mía, ¿no? Madre mía. Eso es lo que tenemos que combatir. El, el principio ignaciano que dice intentar salvar la proposición del prójimo, ver, ver las cosas, interpretarlas positivamente. A veces suele ocurrir que el Señor permite en nuestra vida alguna circunstancia, alguna situación en la que nos, o sea, nos abre los ojos y nos, nos sentimos humillados, en el sentido positivo de la palabra, al descubrir, madre mía, qué mal había pensado yo de este, fíjate, había pensado una cosa mala y de repente, eh, bueno, pasa un tiempo y veo que estaba yo totalmente equivocado. Seguro que a los oyentes más de uno está pensando en alguna situación, ¿no?, en la que pensó mal de una persona, pensó mal, y luego resulta que, que pudo comprobar que, que estaba totalmente equivocado. ¿no? Y suele ser muy medicinal esos momentos de gracia. Es un momento de gracia, ¿no? cuando nos ocurre, nos ocurre eso en la vida. Eso cuando ocurre, hay que intentar quedarse un poco en ello y reflexionarlo. Fíjate tú lo que había pensado yo, y mira qué equivocado estaba. Si esta es una persona que... Y mira yo qué mal pensado he sido, ¿no? Y, y, y no me ocurrirá esto más de una vez en la vida. Eso ocurre a veces, ¿no? Y al mismo tiempo, también ayer eh, hice una referencia en el programa de ayer a que también esto de mm, tender a, a pensar mal o a pensar bien del prójimo está muy ligado, muy ligado, el pensar bien o el pensar mal a la mm, virtud de la esperanza o a la confianza. ¿no? Porque tenemos también esa proclividad a decir, bueno, mira, yo a esta persona ya le tengo encasillada, y entonces ya haga lo que haga, ya está, eh, ya la, la tiene clara. Vamos, haría falta un milagro para que yo le cambiase de casilla. ¿Qué, cabe, qué se puede esperar de esta persona? Y esa es una frase muy típica, ¿no? ¿Qué se puede esperar de esta persona? Yo ya, yo ya le he puesto el San Benito, y bueno, ya la tiene clara. Va a ser muy difícil que... ...que yo le espere de ella otra, otra cosa. O sea, está muy ligada... ...esto del, del juicio temerario... ...esto de pensar mal... ...está muy ligado al, al sentido de la confianza... ...y de la esperanza. Un aspecto más. Eh, también... ...aún está, está muy condicionado este aspecto... ...el poder poner por obra... Eh, ...este consejo ignaciano... ...de intentar pensar bien del prójimo... ...de salvar la proposición del prójimo está también muy ligado a una falsa concepción de realismo que tenemos. ¿no? Es que hay que ser realista, hay que ser realista. No se puede ir de ingenuo por la vida, no se puede ir de quijote por la vida. ¿eh? Entonces, ser realista pues es ver, eh, ver ya la realidad ¿no? bajo la perspectiva de la miseria humana. A veces incluso, fijaros bien, sin darnos cuenta, podemos estar proyectándonos, uno proyecta en el prójimo sus propias miserias. ¿eh? Pero el consejo ignaciano es muy importante. Es muy importante lo de o sea, tener prontitud para intentar pensar bien del prójimo e interpretar bien lo que hace. Esto es muy importante porque es un estilo de vida, es una, es una forma de afrontar la realidad que ensancha el corazón en vez de encogerlo. Tiene mucho que ver este consejo ignaciano, con, bueno, pues con ese consejo evangélico que dice que no hay que devolver al mal con el mal. Porque es que cuando alguien tiende a pensar mal, está ya poniéndose a la defensiva como preservándose del mal posible con, con mi actitud ya, ¿eh? con mi, de partida. O sea, yo ya pienso mal ante el posible mal del prójimo. Y claro... Cuando alguien ya está hipotéticamente pensando en el mal y yo me prevengo como si fuese un mal lo que, tengo, lo que, lo que va a venir de enfrente, madre mía, esto no es una espiral que no hay quien la rompa. No hay quien la rompa ¿no? Entonces, ojo con, con esa um, falsa concepción realista, eh, que en el fondo es, tener, eh, es no creer en el hombre, no tener esperanza en el hombre. Eso, eso es muy grave no y, y condiciona un estilo de sociedad ¿no? un estilo de sociedad que, en la que se hace irrespirable no irrespirable y además podemos llegar a, a provocar que muchas personas se aíslen ¿no? bueno pero o San Ignacio dice una cosa más no en, en ese texto que hemos leído todo buen cristiano ha de ser más pronto a salvar la proposición del prójimo que a condenarla y luego dice y si no la puede salvar que también es posible que no la puedes que sea insalvable ...lo que el otro ha dicho o ha hecho, es decir, no, no, es que mira, no, no, es que lo, lo ha dicho explícitamente, es que le he visto que ha hecho esto y esto, o sea, es que ha sido, vamos, que, que no es que yo lo haya interpretado mal, es que fue ante su padre y le trató con una falta de respeto tremenda delante de los demás y, y es que no puede ser, ¿no? Bueno, pues si es así, si no se puede salvar... ...inquirirá cómo la entiende... ...y si mal la entiende... ...corríjale con amor... ...es decir, vete, le preguntas... ...oye, eso que has dicho... ...yo no sé si... ...bueno, pues, pues oye, yo creo que te has equivocado... ...lo que has dicho, a mí me parece... ...es decir, corrección fraterna... ...dar la cara y corrección fraterna... ...primero... ...el no... El, el no ...tener la tendencia... ...la prontitud a juzgar mal, ¿no? ...pero si yo veo que, que, que lo que se ha dicho o hecho es difícilmente salvable, vete, habla y corrígelo, y corrígelo. Que la corrección suele ser inversamente proporcional a la crítica, ¿eh? O sea, las personas que más critican por la espalda son las que menos corrigen en la cara. Y, y al revés, el que viene a donde mí y me corrige suele ser el que menos me critica por la espalda. Esto suele La prueba es La familia. La familia es la institución en la que más corrección fraterna hay y en la que menos se me critica por la espalda. Y ¿Eh? Sin embargo, pues eh, fuera de la familia suele haber muy poca corrección fraterna y mucha crítica por la espalda. Bueno, pues el, el consejo de San Ignacio es, si tú, si tú tienes esa, eh, estás poniendo en práctica, esa obligación moral de intentar, interpretar bien al prójimo, al mismo tiempo complementalo con la corrección fraterna. Y continúa diciendo, corríjale con amor. Y si no basta, y si no basta el corregirle con amor, porque el otro no acepta la corrección, busque todos los medios convenientes para que, bien entendiéndola, se salve. Es decir, bueno, sería ya decir, bueno, pues le he corregido, no ha hecho ni caso, sigue a lo suyo. Y entonces dice, bueno, pues buscaré todos los medios para intentar ver... ...cómo encajamos y cómo... ...y cómo convivimos, entre comillas... ...con este defecto de esta persona... Eh, ...veo un defecto... ...veo un pecado de esta persona... Le, ...le he intentado corregir... ...no ha hecho caso... ...bueno, pues ahora voy a ver cómo llevamos adelante este asunto... Que lo que no voy a hacer es... como decir, borrarle o tacharle de mi lista a esta persona... Eh, ...no se trata de decir o, o, o todo o nada, ¿no?... ...sería también, sería también un error... ¿eh? ...bueno, este ha obrado mal... Bueno, yo se lo he dicho, pero también es importante dar, a partir de este momento, el testimonio de, de paciencia o de tolerancia. La tolerancia, fijaros bien, la tolerancia no es con respecto al error. El, error. el error no tiene derecho a la tolerancia, pero las personas que se equivocan y que pecan sí tienen derecho a que tengamos paciencia con ellas, ¿eh? No es el error el que es sujeto de, de o sujeto de, 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 de derechos, ¿no? Pero sí tiene derechos la persona, aunque esté equivocada, que es distinto. Entonces también, también es, es importante ver cómo, cómo encajo yo, ¿no? Porque una persona yo le, le haya corregido y le haya dicho no estoy de acuerdo con esto, no quiere decir que a partir de ahí yo ya le borre del mapa o deje de saludarla. ¿no? Hemos tenido un desencuentro, yo me he expresado con con claridad y con paz, pero, pero seguimos construyendo el mundo y el Señor me pide que tenga paciencia con él, pues como también yo tengo, estoy siendo beneficiario de tanta paciencia por parte de los demás y por parte del Señor, ¿no? Esto también es importante este punto de cómo reacciono ante el, el mal que, vamos, que no es cuestión de que yo lo he interpretado mal, ¿no? que es cierto, que es verdadero, que esta persona pues, eh, ha obrado mal, ha tenido este juicio temerario, pero yo voy a, voy a también a, a tener la paciencia con ella. ¿Mm? Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: de junio la iglesia celebra la fiesta del corazón de cristo cuando los apóstoles recogen el mensaje de jesús para predicarlo por el mundo no sin dificultades temen los resultados porque les falta el maestro sin embargo consiguen predicar la verdad con éxito porque sus corazones estaban unidos eran uno con cristo fruto de pentecostés jesús hablaba por boca de aquellos hombres como ahora Radio María trabaja para expresar el amor que Dios derrama en nuestros corazones A través de Cristo Nuestra tarea es un bello compromiso con María en el plan de salvación del Padre Participa en nuestra misión para que todos los corazones de los hermanos Sean uno con Cristo Ingresa tu aportación en cualquier sucursal del Banco Popular O en sus filiales En la cuenta de la Asociación Radio María También puedes hacerlo por transferencia bancaria Giro postal o cheque a nombre de Asociación Radio María, enviándolo a Radio María, calle Princesa número 68, segundo E, eh, 28008 de Madrid. En junio, un solo corazón. Radio María, la fuerza de la esperanza. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica. ...con Monseñor José Ignacio Monilla.
1: Continuamos y pasamos al punto 2479... ...en este apartado de las ofensas a la verdad... ...que dice así... ...la maledicencia y la calumnia... ...destruyen la reputación y el honor del prójimo... ...ahora bien, el honor... ...es el testimonio social dado a la dignidad humana... ...y cada uno posee un derecho natural al honor de su nombre... ...a su reputación y a su respeto. Así la maledicencia y la calumnia... ...lesionan las virtudes de la justicia... ...y de la caridad. Bueno, vuelve aquí a hablar de, del honor... ¿eh? ...del concepto del honor. En alguna ocasión me habéis oído... ...que el concepto del honor... ...pues bueno, pues es eh, susceptible... De, ...de ser entendido... ...en un sentido positivo... ...y, y, y también negativo. ¿eh? En la tradición de la Iglesia dependiendo de, del contexto en el que se utilice, puede tener ambos sentidos. ¿Eh? Honor y gloria a Dios, pues evidentemente es el sentido positivo. ¿no? Eh, la, la importancia de, de ser hombres de honor, hombres de palabra, eh, que es aquí un poco lo que se está diciendo, ¿no? respetar el honor del prójimo. Y en el sentido negativo al que me refería, pues es, por ejemplo, cuando la tradición teresiana insiste mucho en el peligro de los honores humanos o los puntos de honra. ¿eh? Decía Santa Teresa, temo las personas que tienen puntos de honra y por defender su honra, su honra, pues están, eh, bueno, pues sencillamente son capaces de, de, de no amar al prójimo, como debe ser, ¿no?, o sencillo, o no honrar a Dios por poner su honra encima, encima de cualquier, a, a cualquier precio y por encima de lo que sea, ¿no?, esos puntos de honra, etcétera. Bueno, o sea, que también nosotros tenemos que distinguir aquí ese sentido positivo y negativo de la palabra. Aquí, lógicamente, este punto del catecismo, habla en el sentido positivo de la palabra, ¿no? La importancia de, de respetar el honor del prójimo. Que la clave suele ser, ¿eh? lo que dije a, no sé si fue ayer o antes de ayer, que en estos temas referido al, al honor, a la dignidad, lo importante es que uno se ocupe más del el honor y la dignidad del prójimo que de la tuya misma, de la tuya propia, ¿no? Que uno se ocupe más de la del prójimo y el prójimo que se ocupe de la tuya. Que yo esté preocupado de respetar el, el honor del prójimo y que el prójimo esté ocupado de respetar el honor, el honor mío, ¿no? Como haga, hagamos yo defiendo mi honor y tú defiendes el tuyo y entonces comenzamos en una lucha, ...de dignidades, mal asunto, mal camino es ese, ¿eh? mal camino es ese. Precisamente vuelvo a poner el ejemplo de, de la familia, si la familia es la célula básica de la sociedad... ...y si la familia es lo que es, no y vivimos en ella, es porque precisamente en ella no, no hay, no suele haber... ...o sea, no debe de haber si una familia tiene una, una estructuración sana... ¿eh? No suele haber una, una competencia de honores y de dignidades. No, es absurdo. Es decir, eh, pues si la familia es sana y no, tiene, eh, y no está, digamos, con una enfermedad espiritual fuerte, un padre está encantado de que su hijo tenga una dignidad y un honor grande. Y un hijo está encantado de que su padre tenga un honor y una dignidad grande, etcétera, etcétera. Es decir, no existen esa especie de celos internos de mi honor y mi honra, ¿no? Y uno no le hace la sombra al otro. Y, y el padre encantado de que la madre tenga toda su honra. O sea, no existe competencia de honores y dignidades. Sin embargo, eso suele ser mucho más complicado fuera de la familia. Es mucho más fácil que el honor y la honra entren competencia. Por ejemplo, en la empresa. Por ejemplo, ¿no? Es mucho más fácil. O en la cuadrilla de amigos. Es mucho más fácil que mi dignidad queda herida por la tuya, si tú... Si tú etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero vamos un poco a la literalidad de lo, que, de lo que dice el punto 2479. Define el honor como el testimonio social dado a la dignidad humana. O sea, es decir, que la dignidad humana tiene un eco social... Tiene un eco. Y por lo tanto, aquí honor se defiende como el testimonio social. O sea, cómo se reconoce socialmente la dignidad de esta persona. Y tiene que haber un reconocimiento social, ¿eh? no solamente personal, sino social. Y también dice este punto que hay un derecho natural al honor de nuestro nombre, a nuestra. a nuestra reputación. Todo mundo tiene derecho a ser bien considerado por, por, por los demás, ¿no? a que tenga socialmente una, una reputación. No solo a que a, a título individual, sino a título social, ¿no? se, se, se le acepte, se le, se le acoja, no se tenga hacia ella, eh, hacia ella una prontitud al rechazo. Desciendo un poco así a concreciones prácticas, ¿no? Que, ¿Cuál suele ser...? Digamos, eh, pues nuestros defectos principales, nuestros pecados principales en este campo, que hacen que, que no respetemos este este deber que tenemos de, de respetar el honor del prójimo. Por ejemplo, las generalizaciones, el generalizar, ¿no? el que metamos a muchas personas en el mismo saco. Esto suele ser muy muy típico, muy típico, ¿no? Pues eso, ¿no? De tal, eh, por ejemplo, que, ¿qué esperas de esa familia? Vamos a ver, ¿no? ¿Qué esperas de esa familia? ¿Qué esperas de ese, de, de ese pueblo? ¿Eh? Si, no, si son, todos, son todos no sé qué, ¿no? Si es que eso estaba ya en el Evangelio, cuando decía, no, pero es que de Nazaret puede salir algo bueno, de Nazaret puede salir algo bueno, pero si es un pueblucho, ¿no? O, o esa especie de piques que, o incluso de razas, ¿no? Pero si es un gitano, no sé qué, bueno, pero vamos a ver. Eh, pero nosotros pues, podemos estar pecando gravemente, eh, gravemente, cuando no respetamos el honor y la dignidad de una persona porque estamos, ¿eh? estamos metiendo en el mismo saco a todo el mundo ¿eh? y entonces como esa es de esa familia y en esa familia ha habido tal problema pues de tal palo tal astilla, ¿sabes? o sea, eh, si sus padres eran así, sus hijos son así ¿eh? y pues eso, son de ese barrio, los de ese barrio ya sabemos cómo son ¿eh? son todos medio mangantes y no sé qué y esto y lo otro, o sea, realmente eso hace mucho daño y es una especie de atentado contra la consideración de la dignidad de la persona por sí misma, en sí misma. ¿Eh? Dios nos conoce personalmente. Nos conoce personalmente y tiene hacia cada uno de nosotros pues, un, amor, un amor que es irrepetible. Y nosotros también tenemos que entender el, el honor de la persona en ese sentido. ¿Eh? Eh, los famosos sanbenitos, ¿eh? los sanbenitos de los cuales ya hemos hablado antes, ¿no? que bueno, pues parece que alguien eh, ya ha sido encasillado etcétera, y ya es muy difícil cambiarle de casilla. Por eso termina diciendo este punto 2479 termina diciendo: así la maledicencia y la calumnia lesionan las virtudes de la justicia y de la caridad, las dos cosas. Contra la justicia y contra la caridad. Es decir, contra la justicia, porque no es verdad, ¿eh? y contra la caridad, porque además también, además de no ser verdad, eh, no me ayuda, no ayuda a nadie a la santidad. No ayuda a nadie a crecer y a ser bueno. ¿eh? A ser lo que Dios espera de él. Eh, contra las dos cosas, ¿eh? En primer lugar contra la justicia, porque a veces podríamos hablar de que bueno, no criticar es decir, bueno, pues bueno voy a, voy a ser bueno y no voy a decir todo lo que hay, ¿eh? bueno, me voy a callar, ¿no? Es como si como si yo hiciese una limosna en el sentido más, digamos, mmm, bueno, ya me entendéis, ¿no? En el sentido que no que no tengo obligación de hacerla, pero bueno, lo voy a hacer porque. No, 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 un momento, ¿no? Cuando tú renuncias a la crítica.. No estás haciendo eh, ninguna especie de obra eh, supererogatoria, no, no, estás haciendo algo que es de justicia. Es de justicia que te calles. Es de justicia que no hagas juicios temerarios. Es de justicia, porque tu conocimiento de la realidad es mucho más limitado de lo que piensas. Eh, o sea, no, no es como para que te cuelgues una medalla. No, o sea, es de justicia que te calles. Y además también es de caridad, es de caridad, porque es evidente que cuando se ama, cuando se ama siempre se busca el bien del prójimo y se busca qué es lo que más le puede ayudar a esta persona para crecer, qué es lo que más le puede ayudar para que sea santa. ¿Eh? Luego también es evidente ¿no? que, que en, el, eh, pues, en el ejemplo que continuamente estoy poniendo, el, el ejemplo de la familia, la caridad... La caridad es la que es el, el motor de, del respeto mutuo entre las personas. Cuando hay caridad eh, no hay que decirle mucho, o sea, es, eh, no hace falta mucha motivación para decir no critiques, no tal, no cual, no. Eh, la motivación es sencillísima, o sea, porque la caridad eh, lleva claramente a hablar con discreción, a callar, etcétera, etcétera, porque yo... Si estoy hablando de una persona amada y querida, seguro que mi forma de hablar de ella es... Vamos, el amor la modula totalmente. El amor modula ¿eh? mi expresión. Bueno, pues, por lo tanto, ¿no? los dos motivos. Por justicia, porque yo sé mucho menos de lo que me pienso que sé, y por caridad. ¿eh? Esos son los motivos por los que este punto 2479... Insiste en que tenemos que respetar el honor, la fama, la reputación del prójimo. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con
1: quién hablamos?
3: Buenos días, no sé si será conmigo, es sí, conmigo.
1: Ad adelante, sí, le escuchamos.
3: Bueno, soy me llamo María del Prado, vivo en Torremolinos y he tenido la dicha de estar estos días en el Cerro de los Ángeles, eh, he mucho y le he visto y todo. Bueno, eh, mi, me gustaría todo lo que está usted contando, es precioso, pero... ...que unos hermanos míos que viven por allí... ...no lo pueden escuchar... ...viven en, detrás del Cerro de Los Ángeles... ...y me decían ayer, que vine anoche... ...que a ver si les podría... ...que por qué no lo pueden escuchar por aquella zona... ...y ella vive mmm, donde está enterrada la Madre Maravillas... ...en esa zona... ...y dice que no lo pueden coger Radio María... ...y también un poco más allá... ...vive otra hermana mía cerca de... Mmm, ...de la parte de Toledo... ...y tampoco lo cogen, dicen que es imposible... ...que en la radio lo cogen, pero que en el coche lo cogen... ...pero aquí no, entonces ayúdenles un poco... ...porque eh, les gustaría mucho escucharlo.
1: De acuerdo, bien, muy bien... ...yo igual también les diría a los oyentes... ...que este tipo de consultas procuren hacerlas... ...igual fuera del comentario del catecismo... ¿eh? E ...igual también llamando, llamando en, fuera de estos momentos... ...a la emisora... ...y dando igual, eh, dando los puntos en los que la escucha es, es dificultosa, ¿no? Queremos, lógicamente, que la frecuencia de Radio María mejore. Todos estamos comprometidos en, esa, eh, en, esa, en ese gran esfuerzo para que Radio María crezca... ...y crezca también y, y que tenga mejora en sus, en sus vamos, en medios técnicos... Es importante que nos comprometamos, que colaboremos económicamente para que eso sea posible, porque sabemos que las cosas son son caras, ¿eh? pero bueno, también igual es bueno que este tipo de, de comunicaciones las hagamos a los servicios técnicos fuera fuera del, del programa de catecismo. ¿eh? Bien, pues adelante. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
3: Buenos días. Sí, le Monseñor, buenos días. te llamo desde Gijón. Adelante. Me llamo Juana. ...no quiero nada, no quiero nada más que darle las gracias... ...solamente por esta hora que nos hace pasar... ...es maravillosa... ...yo estoy muy triste, un me he quedado sola hace poco... ...bueno, prefiero refiero sola, sin esposo... ...soy mayor, tengo 80 años... ...y solamente el oír Radio María tengo... ...tengo, no sé, tengo mucha... Me, ...estoy muy, muy lanzada, estoy todo el día escuchándola... ...no hago otra cosa, pero ahora... De ocho a 9 ningún día, ningún día. Es la, la alegría de mi vida. Después me empieza a funcionar, después me voy a misa, ya salgo un poquito a la calle y soy feliz escuchándole. Solo quiero que sepa eso, que soy feliz escuchándole. Muchas gracias.
1: Muy bien, gracias a usted. Eh, yo creo que también todos somos conscientes de, de la providencia eh, de Radio María para tantas personas. Hay una... Hay una expresión, ¿eh? una expresión que es el ministerio de la consolación. ¿eh? Eh, y también hay incluso algunas órdenes religiosas que tienen este, eh, este título en, en su nombre, ¿no? De la consolación, ¿eh? la consolación. Yo creo que estamos llamados, de, dice también la Sagrada Escritura, consolaos mutuamente, ¿no? Es decir, de, deciros palabras de esperanza, palabras que nos ayuden a, a seguir dando la vida, a tener esperanza, ¿no? Eh, eso es muy importante, ¿no? Creo que, que el mensaje cristiano es un mensaje de consolación, pero vamos a consolar en la verdad, no consolar en decir pues, palabras eh, que... no, 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 O sea, es una consolación no huyendo de la realidad, sino dando un sentido de esperanza a la realidad que vivimos. ¿eh? Esto es lo que creo que hace la, la fe cristiana, ¿no? Y por eso resulta consoladora. Y alguien que la escucha dice, esto a mí me da fuerza para seguir viviendo, etcétera, ¿no? Bueno. Adelante, vamos a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días. A ver, creo que tenemos algún problema. Sí, buenos días, le escuchamos. Pero, buenos días. Adelante, le escuchamos. Sí,
4: eh, le agradezco la corrección que hizo ayer cuando hice el comentario de la lengua y de los labios. O sea, se abren los labios porque las monjitas nos decían, eh, cuidado cuando abran la boca porque sobre todo si están hablando de alguien. Uh -huh. eh, y usted hizo una corrección maravillosa, le estoy muy agradecida. Y, y hablé porque como las monjitas... Fueron las que me lo aconsejaron, parecía que me lo habían dado incompleto, y su corrección corrigió mi, mi limitación al, al terminar la, el comentario. Uh -huh. Muchísimas gracias.
1: Bueno, de acuerdo. Eh, yo creo que se refiere, se refiere el oyente, a bueno a, a esa especie de <coughs> consejo, creo que comentaba ella que había recibido ese consejo en su educación religiosa en la escuela católica, hablando de la importancia de, de tener, yo creo que también hoy lo hemos insistido, ¿no?, en, en tener un filtro, ¿eh? un filtro en nuestra manera de hablar. Voy a decir a propósito de, de lo que ha dicho esta oyente también lo siguiente. Yo sé que hay personas que igual por su carácter espontáneo tienen más prontitud a, a, a hablar más de lo debido, a ser indiscretas, a, beca, a pecar igual contra estos aspectos, no porque igual eh, tienen esa una forma de ser mucho más... Eh, eh, lanzada, mucho más eh, ansiosa, etcétera en la que parece que lo primero es les salen las palabras y luego más bien se arrepientan de haberlas dicho. Es decir, también sé que existen personas que tienen su cruz, ¿eh? pueden tener su cruz en el control de la lengua. ¿eh? Y otras, sin embargo, pues que son mucho más secundarias, personas que no son tan primarias y no son mucho más secundarias. Pues bueno, pues es mucho más. igual pueden pecar más de ser mal pensadas, etcétera, ¿no? Pero es más difícil que pequen de, de faltar hablando, porque son mucho más secundarias y no hablan con tanta rapidez. ¿no? O sea, también hay factores psicológicos que pueden eh, complicar, ¿no? Que pueden hacer más difícil pues, eh, el respeto moral de un mandamiento que otro. Pero cada uno, cada uno en esta vida pues tiene que, bueno, pues, que partir de su. De sus virtudes y de sus defectos y de sus talentos y de sus. De, bueno, pues de donde la aprieta el zapato y, y buscar la santidad desde su ser concreto, ¿no? Eso también es una. Bueno, no, no sé es esto lo que ha preguntado el oyente, pero bueno, se me ocurre decirlo a propósito de eso, ¿eh? ya que igual le ha faltado una pregunta concreta. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
4: Buenos días. Sí,
1: adelante, Nos, le escuchamos. Eh, eh, le hablo aquí de Vitoria. Sí. Y eh, a
4: raíz de eso de los. ...juicios temerarios muchas veces... ...que si sí, oyen conversaciones... ...entonces uno pues tiene más labia... ...como se suele decir... ...y se mezcla a veces... ...lo objetivo con lo subjetivo... ...a veces por eso de que... ...uno pues tiene más dotes... ...y personas pues... ...niños y que enseguida ...en los juegos pues mezclan... ...lo que es correcto... ...con lo otro pero es por jugar ¿no? Pero me refiero sobre todo... ...a ese, esa buena voluntad... ...esa especie de es decir... ...pues los juicios temerarios... ...según hasta dónde llega... ...uno la interpretación... ...la interpretación... ...del juicio pues uno después... ...puede, puede que, que... ...conjugar, es decir... ...objetivamente, subjetivamente... ...después una respuesta que sea sí o no... ...y ahí viene el problema... ...el decir sí o no a lo que uno... ...subjetivamente está pensando y después a lo que el que ha, se ha explicado pues no, no se ha sido entendido por el, por el sujeto por, por mi persona, por ejemplo entonces tengo esa dificultad de, de lo subjetivo y lo objetivo en aquello de los judíos
1: semelarios en ese mandamiento que estamos explicando si me explico un poquito gracias, Mira, yo creo que hay que decir que cuando estamos hablando es inevitable siempre estamos eh, mezclando lo objetivo y lo subjetivo eso es inevitable ¿eh? ahora, aunque eso sea inevitable eh, nuestra, tenemos que especialmente hablando de los demás ¿eh? hablando de los demás tenemos que intentar hacer un esfuerzo grande en el que cuando, bueno, pues haciendo eh, eh, descripciones de la realidad intentar eh, purificar de juicios subjetivos lo máximo posible ¿Eh? lo máximo posible y, y cuando hablamos de nosotros mismos pues yo creo que si, si estamos habla eh, si estamos metiendo un, pues un un juicio de subjetividad pues puede ser bueno el que alguien diga a mí me parece esto pero bueno es mi es mi parecer yo no sé si tal tal es decir es importante que cuando hablemos no hablemos de una manera así apodíctica eh, pre pretendiendo que mi juicio subjetivo eh, sea impuesto a los demás Sino que si tenemos que hacer ¿no? un juicio subjetivo en algún tema concreto, lo digamos explícitamente. Digamos explícitamente, bueno, esto es, a mí me parece esto, pero es posible que la cosa no sea así. Yo lo he visto de esta manera, pero eh, que intentemos relativizar eh, las cosas subjetivas que digamos, eh, pues todo lo que podamos. Bien, aunque sea brevemente, damos paso a una última llamada. Buenos días. Sí. Sí, buenos días sí, es
4: que, Y Le llamo de Logroño Adelante. Eh, eh, Le estoy oyendo que efectivamente tiene mucha razón en todo lo que ha dicho Sobre todo cuando, bueno, pues cuando intentamos globalizar eh, Cuando estamos hablando de los demás No me quiero demorar Simplemente es cuando pensamos mal de nosotros mismos Es decir, cuando intentamos corregirnos Cuando pedimos consuelo
3: al Señor Pero cuando eh, piensas mal de ti misma ¿Qué es lo que puedes hacer?
1: Vamos a ver pensar mal de uno mismo bien la verdad es que es evidente que es un es un concepto el que utiliza el oyente que es algo distinto ¿no? de este octavo mandamiento yo creo que también eh, lo que dice el oyente se refiere más podríamos llamar a, a la aceptación propia ¿eh? o podríamos decir también a la autoestima a la autoestima ¿no? a la falta de esperanza yo creo que sobre todo se refiere a la falta de esperanza me parece que eh, es muy importante que nosotros hagamos un acto de esperanza en lo que en la obra que Dios va a realizar en nosotros. ¿No? Ojo, porque no es tontería, ni mucho menos lo que ha dicho el oyente, en el sentido que puede ocurrir que alguien tiene, tenga una especie de autodesprecio que le cueste más apreciarse a sí mismo que juzgar bien a los demás. También puede ocurrir esto. ¿eh? Entonces yo creo que hay que hacer un acto de esperanza en la obra de Dios en nuestra vida. O sea, Dios no solo es bueno, Dios solo no, no solo me quiere, ¿eh? sino que además su amor es capaz de transformarme y es capaz de hacer de mí también una, eh, pues una obra de santidad. Creo que esto hay que, hay que insistirlo, ¿eh? insistir en esa obra de santidad que Dios realiza en cada uno de nosotros y disipar ¿no? esa especie de autodesprecio, que yo no valgo para nada, todo lo hago mal, etcétera, etcétera. ¿no? Hay que disiparla desde la esperanza teologal. ¿Eh? Y también creo que los que rodeamos a una persona que vemos que tiene, pues, un, que tiene una tendencia muy grande al autodesprecio, etcétera en nuestra manera de tratarla, le, le, le podemos ayudar mucho a superar ¿no? esa tendencia. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.
0: Hemos tenido el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Monilla.